0: Vous pouvez prendre vos Bibles et les ouvrir à Jean chapitre 15. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous continuons. C'est la deuxième et dernière partie d'une, j'ai envie de dire, mini-série, mini-série de deux messages. Dans Jean 15, que j'ai intitulé tout simplement « Le profil troublant d'un faux disciple ». Le profil troublant d'un faux disciple. Vous vous rappelez, Jésus donc est, euh, avec ses disciples, en train de manger Juste le jour avant sa crucifixion. Et pendant le repas, Judas est démasqué en tant que traître et quitte la pièce. Et face au désarroi des autres disciples, Jésus commence par les réconforter, et ensuite change de ton et ensuite les avertit concernant le danger de l'hypocrisie. Et alors, avant d'entamer le message et la suite de la semaine dernière, j'aimerais parler un petit peu de Judas, parce que ce personnage est quand même troublant. Mais il est une partie importante dans l'histoire de Jésus parce que c'est lui qui a trahi Jésus et Jésus a été crucifié finalement parce que Judas l'a trahi. Et donc j'aimerais très brièvement essayer de dessiner son portrait, on va pas tout voir mais on va aller assez vite, d'accord Parce que c'est le contexte, vous vous rappelez que Jésus est dans la chambre honte, il va laver les pieds des disciples, inclut ceux de Judas et Judas est démasqué à ce moment-là et il quitte la pièce, d'accord Donc c'est vraiment l'arrière-plan de ce texte. Alors parlons un peu de Judas. Rien n'est su sur la première partie de sa vie, on ne sait pas non plus comment il s'est joint au groupe des disciples de Jésus, certes Jésus l'a choisi, mais nous pouvons deviner pourquoi Judas était content d'avoir été choisi par Jésus et pourquoi il voulait lui être disciple de Jésus. Sans doute, et là j'abrège, hein, mais sans doute pour un motif politique. Il est probable que Judas était Zélote et était, euh, qui était un groupe de terroristes juifs qui voulait libérer Israël du joug romain. Judas était convaincu, comme les autres disciples d'ailleurs, que Jésus était bel et bien le Messie annoncé, mais mais pas nécessairement un Messie spirituel, plutôt politique. Judas aurait donc suivi Jésus car il savait que s'il restait proche de lui, une fois qu'il que Jésus serait le nouveau leader politique d'Israël, eh bien qu'il donnerait probablement à Judas une place prépondérante dans son gouvernement, honneur politique. Alors on sait que Judas était intelligent. Il était surtout dieu avec les finances. C'était un homme des finances parce qu'il était trésorier du groupe selon Jean six. Il tenait la bourse. Et on sait aussi qu'il était au-dessus de tout soupçon, donc il paraissait être un homme intègre. Dans Jean 13, 21, lorsque Jésus annonce que l'un d'eux les livrerait, eh bien aucun œil des autres onze disciples se sont tournés vers Judas. Au contraire, dans Jean 13, 22, il nous l'est dit les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Personne n'a imaginé que Judas aurait pu être celui qui allait trahir Jésus. En fait, Judas était le summum de l'hypocrisie. Il a vu tous les miracles de Jésus, imaginez, il a vu tous les miracles de Jésus, il a entendu tous les discours et les sermons de Jésus sur des sujets comme l'orgueil, l'argent, l'avarice, le pouvoir et l'honneur. Il a eu plein d'occasions de se repentir parce que plein de gens se sont repentis autour de Jésus, mais tragiquement, il les a toutes refusés. La première grande faille dans son caractère ressort dans Jean 12, où il est affirmé que Gé, Judas était le voleur, était voleur, et qu'il volait de l'argent dans la caisse des disciples. Mais quel était le point tournant dans sa vie Le point tournant dans sa vie semble avoir été l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Jean 12, 12 XII et 13, et le texte. Peut-être que Judas s'est-il dit, voilà, Jésus rentre, vous voyez, sur un anneau, et les gens qui la foulent, qui l'acclament, Jésus arrive, waouh, ouais, c'est trop bien, c'est génial. Et peut-être que Judas, on ne sait pas, mais peut-être que Judas s'est dit, tiens, le jour J est arrivé. Jésus rentre acclamé comme roi, il va prendre le pouvoir politique. Le roi d'Israël rentre dans Jérusalem, et c'est le moment. Mais quelle déception Au lieu de prendre le pouvoir, Jésus fait l'opposé, il rentre dans Jérusalem, et il annonce sa mort imminente. Et Judas réalise alors que toutes ces ambitions ne se réaliseraient probablement pas. Et donc il change de stratégie. Matthieu 26 nous donne la suite des événements. Je cite versets 14 à 16. Alors, l'un des douze, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, Que voulez-vous me donner Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Et selon Exode 21-32, 30 pièces d'argent, c'était le prix d'un esclave. Non, ce pas avec cet argent-là qu'il allait s'enrichir. C'est pour ça qu'on conclut que probablement il voulait un pouvoir politique. Et dans Jean XIII, c'est notre texte, Jésus mit le comble de son amour pour tous ses disciples, dont Judas, et Jésus lui lave les pieds comme geste authentique qu'il aime et qu'il veut lui pardonner son péché. Mais ce qui est dingue, c'est que Judas est là avec l'argent des 30 pièces dans ses poches. Et il laisse Jésus le laver. Et là, Jean 13, 2, ce sont des versets tellement troublants pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote fils de Simon, de le dessein de le livrer, Là, on voit qu'il se lâche de plus en plus à Satan. Il est sous l'influence de Satan. Et lors du repas, Jésus offre à Judas, dans un dernier geste d'amitié, un bout de pain trempé dans la sauve, mais là, il est démasqué. Nous lisons dans Jean 13, 27, « Ah oh Satan entra dans Judas. Judas, ayant pris le morceau, s'attra de sortir. Il était nuit. Le douzième disciple de Jésus-Christ devient à cet instant littéralement possédé par Satan. Et il résiste à la dernière offre par le Fils de Dieu au salut. Et à partir de cet instant, le jour de salut passe pour Judas. Il est possédé par Satan. Le texte le dit clairement. Judas sort, Judas sort alors pour finaliser les arrangements qu'il avait déjà complotés avec les scribes et les pharisiens. Matthieu 26, 48 nous dit, Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Entre-temps, Jésus et ses disciples se rendent au Jardin des Oliviers. Dans Jean 18 nous dit, Judas donc ayant pris la corte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes dans le jardin des oliviers où se trouvait Jésus. Vous rappelez que Pierre sort son épée, il essaie de le défendre et il coupe l'oreille de Malchus. Mais Jésus est quand même capturé et emporté pour se faire juger et crucifié. Alors c'est intéressant, Matthieu 27 nous dit... Que une fois que Judas voit cette scène, Jésus, Jésus, Jésus est livré. Matthieu 27 nous dit que, je cite, Il fut pris de remords. Judas fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, J'ai péché en livrant le sang innocent. Alors c'est important de savoir ce qu'il est en train de dire et pas de dire ici. Le mot remords veut dire regretter, mais le mot remords ne veut pas dire repentir, c'est très différent. Dans 2 Corinthiens 7, 10 il est dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » C'est très différent, la repentance et la tristesse. Acte 20, 21 l'authentique conversion est définie comme ceci « La repentance en Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ ». Oui, Judas a regretté ce qu'il a fait. Il a réalisé « Waouh Qu'est-ce que je viens de faire Je viens de passer trois ans avec cet homme, il ne mérite pas ça !» Mais Judas ne s'est jamais tourné vers Dieu pour le pardon de son mal. Écoutez très bien ce que je vais dire s'il ne s'était pas suicidé. Vous savez ce qu'il aurait pu faire Il aurait pu aller à la croix où Jésus était cloué et lui demander pardon. Là, à la croix, exactement comme un des brigands l'a fait et à qui Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Judas aurait pu faire ça, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Le texte nous dit dans Matthieu 27, 5, Judas jetait les pièces d'argent dans le temple, s'en retira et alla se pendre et acte 1 nous décrit en détail les circonstances de son suicide. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Apparemment Judas s'est pendu d'un arbre, au-dessus d'un précipice, ou bien le nœud s'est défait, ou bien la branche... C'est cassé et Judas est tombé dans le ravin en dessous, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Détail intéressant que la Bible nous donne. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'était une fin appropriée pour celui qui a vendu le Fils de Dieu, afin que celui-ci soit misérablement crucifié sur une croix en bois. Alors, quelle est la demeure aujourd'hui de Judas Jean 13, 27 nous dit qu'il était possédé par Satan. Et acte 13.8 nous dit que ceux qui adorent Satan n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de la vie. Jean 17.12 l'appelle le fils de la perdition, qui veut dire qu'il a été perdu. Et acte 1.25 dit tout simplement qu'il est en son lieu. Terrible histoire. Conclusion, trois conclusions sur Judas. Un, Il a préféré le gain matériel au gain spirituel. Deux, il a préféré s'endurcir que de se repentir. Et trois, il a préféré être un faux disciple qu'un vrai disciple. Alors maintenant qu'on est tous es déprimés, d'accord, c'est le contexte, c'est ça qui est incroyable, c'est le contexte de notre texte de Jean XV, parce que c'est à ce moment-là qu'il a été dévoilé. Alors revenons maintenant à Jean XV où Jésus est en train décrire aux onze disciples, dans le contexte du démasquage de Judas, quel est le profil, certes, d'un vrai disciple, afin qu'ils s'examinent eux-mêmes pour voir s'ils sont vraiment des vrais disciples. Imaginez, Judas vient de partir, là. Alors là, là vous y réfléchissez, là, à fond. Alors il dit, est-ce que vous êtes un vrai disciple, vous les autres, onze, ou est-ce que vous êtes un faux disciple comme Judas Chacun s'examine. Voilà ce qu'il est en train de faire, là. D'accord Et pour le faire, on le connaît, Jésus utilise une image, celle de la vigne celle de la vigne. Donc dans Jean 15, il va dessiner le profil d'un faux disciple en... Alors attention, la semaine dernière, j'ai articulé le numéro 10. Mais on m'a fait remarquer, merci Franck, que sur les, le PowerPoint, il y avait 9 points. Ben, Aujourd'hui, on va annuler ces deux points, d'accord, complètement, et on recommence à zéro. Dans Jean 15, Jésus va dessiner le profil d'un faux disciple en... Huit caractéristiques. Et là, je tiens les huit, d'accord. C'est vraiment huit aujourd'hui. Alors voilà, les prédicateurs peuvent parfois, parfois faire des petites euh, des petites euh, erreurs, d'accord. Alors, on a vu les premiers trois la semaine dernière. La première caractéristique d'un faux disciple, c'est qu'il refuse d'être émondé. Hein Jésus dit Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Verset 1, verset 2 Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit le retranche, et tout sarment qui porte du fruit l'aimonde afin qu'il porte encore du fruit. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors la métaphore, on l'a vu, hein. c'est une vigne. Lui-même est le cep, le tronc central d'une vigne est le père et le vigneron. Et Paul dit qu'il y a des sarments, des petites branches qui ne portent pas de fruit, elles doivent être retranchées et sont jetées et brûlées. Mais il y a des sarments, des branches qui portent des fruits, mais eux doivent être émondés pour qu'elles portent encore plus de fruits. Émonder veut dire couper juste une partie des rameaux ou des branches afin d'améliorer la fructification. Et au verset 5, Jésus dit que les sarments qui portent du fruit représentent les onze disciples, et par déduction contextuelle, le serment qui ne porte pas de fruit et qui est retranché, c'est Judas, donc le faux disciple. Donc, Jésus dit clairement les choses. En pre... Le premier trait d'un vrai disciple, c'est qu'il est émondé par le vigneron, afin qu'il produise encore plus de fruits. Et le verset 3 nous apprend qu'il est émondé par la parole de Dieu. « Émonder » veut donc dire être purifié. La parole de Dieu est le moyen principal que Dieu utilise pour émonder un vrai disciple. On a une purification initiale lorsqu'on est sauvé, mais tout le long de la vie, puisqu'on est encore dans le monde, dans notre chair, il y a plein de trucs qui vont pas, et eh bien chaque fois qu'on pêche, eh bien, on est purifié par notre confession de péché 1 Jean 1 9. Et c'est ça l'idée d'être émondé. Comme je l'ai montré la semaine dernière, voilà, vous êtes tout d'un coup, vous tapez, vous dites un gros mot, ah mince, vous pensez tout de suite à Ephésiens 4.29 qui dit qu'aucune mauvaise parole devrait sortir de votre bouche, la parole vient de m'émonder, me rappeler, John, non, il ne faut pas faire ça. C'est comme ça que ça marche, d'accord Donc un faux disciple, comment est-ce qu'on le reconnaît Il n'aime pas être émondé et ne veut pas être émondé. Ce n'est pas son truc. Laisse-moi tranquille. Deux. Deuxième trait d'un faux disciple, il ne demeure pas en Jésus-Christ, Verset 4 à 7. Alors là, on voit tout simplement, il dit verset 4, demeurez en moi, je demeurerai en vous, verset 4, demeurez, 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 demeurez. Dix fois le mot demeurer apparaît dans ces quelques versets, d'accord L'idée de demeurer, c'est quoi C'est la maintenance d'une relation active et constante entre le disciple et son Seigneur. C'est l'image... Du, du disciple qui garde cette relation intime et proche avec le Seigneur. Verset 6, est intéressant, il dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. » Alors bien sûr, c'est une parabole. Les branches ne font pas un effort pour rester... Comment dire collé au tronc, d'accord Mais c'est une image ici que dit nous il y a un effort, il n'y a pas un effort pas salvateur quelque part, mais simplement que la relation d'intimité c'est quelque chose où on a cultivé, comme dans un mariage, on le cultive, c'est une relation le va et bien qu'on cultive constamment avec le Seigneur. Et un vrai chrétien, un vrai disciple aime cultiver cette relation, un faux chrétien donne l'impression de cultiver, mais en fait il n'aime pas, il fait semblant. Et on le sait que c'est un semblant parce qu'il est jeté dehors, il sèche et il est jeté au feu. Et nous avons vu aussi qu'au verset 7, trois marques distinguent un vrai disciple d'un faux disciple dans sa relation. C'est un, il est passionné par Jésus-Christ. Verset 7 dit, si vous demeurez en moi, donc il est passionné par lui, Jésus-Christ, et que mes paroles demeurent en vous, donc il est passionné par la parole de Dieu, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, il est passionné par la prière. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est que j'ai une relation avec Jésus-Christ, je l'aime, j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est sa parole et m'apprend de lui, et lorsque je parle avec lui, ben c'est la prière, j'aime communiquer avec lui. Donc C'est très logique, en fait, c'est très très logique. Le faux disciple, lui par contre, dans le fin fond de lui, alors bien sûr, peut-être qu'il va venir à l'église, il aura une Bible, d'accord, mais dans le fin fond de lui, si on pouvait gratter à les regarder, Saint-Esprit le fait, ça mais en fait, non. Jésus-Christ, finalement, c'est pas son truc. Dans le fin fond, c'est vraiment pas son truc, quoi. La Bible, c'est quand même un peu barbant, ce truc. C'est un livre, il y a plein de lois et de règles. Non, c'est pas mon truc non plus. Puis la prière, là, là, on ne parlait même pas, quoi. Alors oui, alors, attention, quand j'ai une grosse galère dans la vie, « Oh, Jésus, aide-moi, s'il te plaît !» Une fois que la galère passe, on n'en parle plus. Ça, oui. Ça, oui. Non, faux disciple. Il n'a pas une relation intime, il ne demeure pas avec Christ. C'est du plastique. Trois. Trois. On l'a encore vu la semaine dernière. Troisième trait d'un faux disciple, c'est qu'il ne porte pas beaucoup de fruits. Il ne porte pas beaucoup de fruits. Verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mis disciples. » Jésus ne peut pas être plus clair. Vous êtes un vrai disciple si vous portez, attention, c'est quoi l'adjectif ?« Beaucoup de fruits. » Alors, on a regardé ce qu'était le fruit. Il y avait le fruit des conversions, il y avait le fruit de la sainteté, il y avait le fruit de la justice, il y avait le fruit de l'Esprit, plusieurs types de fruits, on a regardé ça la dernière fois. Mais pourquoi le mot beaucoup Il ne dit pas simplement qu'on va porter du fruit en tant que vrai disciple, mais beaucoup de fruits. Pourquoi Eh bien, parce que même un non-chrétien, écoutez bien, peut falsifier et produire lui-même assez de fruits pour se faire passer pour un disciple. Mais le vrai disciple, lui, produit beaucoup de fruits. En fait, il produit tellement de fruits qu'on est un peu bouche bée et qu'on réalise wow, « Waouh Ça, ça ne peut pas venir de lui. Ça, ça doit être Dieu qui travaille dans sa vie. Ce n'est pas possible que lui concocte ça. Non, non. ça, ça c'est une œuvre de Dieu dans sa vie. » Voilà l'idée derrière, le beaucoup de fruits. Réellement, Jean disent disent, il a une vie abondante et les gens se disent, wow, « waouh, regardez ce que le Seigneur a fait dans sa vie, ça c'est le top !» Ça ne veut pas dire que tout le monde aura tous les fruits, mais que ton fruit sera visible et les gens qui te connaissent vont réaliser. Ça, ça vient du Seigneur. Ça, ça vient du Seigneur. Quatre. Maintenant, je viens de commencer le message d'aujourd'hui, d'accord C'est une longue introduction, d'accord Quatre. Quatre. Quatrième trait d'un faux disciple, il ne garde pas les commandements. Il ne garde pas les commandements. Jean 15, à partir du verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Alors, il en parle beaucoup. Regardez chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean, vous savez, a non seulement écrit l'évangile de, euh, de Jean, mais aussi les épîtres 1, 2 et 3 Jean. Et donc, on retrouve bien sûr le même concept. Regardez 1 Jean 3, 6. 1 Jean 3, 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas Ça veut dire qu'il n'a plus l'habitude de la pratique du péché comme il l'avait avant D'accord Il ne pratique pas le péché Et quiconque pratique de manière régulière le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas de péché. » Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se faut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. Non mais le voir, ça peut pas être plus clair là, c'est incroyable. Mais oui. Alors ça ne veut pas dire qu'on pratique parfaitement la justice, non. Ça veut pas dire qu'on ne pêche pas totalement, non. Mais c'est comme une boussole. On devient une boussole spirituelle et il y a toujours l'aiguille qui repart au nord. Alors parfois, attaque on peut faire dévier, on dévie un peu, mais fou, elle revient toujours au nord. L'honneur, c'est la justice et tout le reste, c'est le péché. On déteste le péché, on aime la justice, on aime les commandements de Dieu. Voilà ce qu'est un vrai chrétien. Et j'aime tellement 1 Jean 5, 3. Alors tenez-vous bien, d'accord 1 Jean 5, 3, alors là, c'est un verset top. Il n'y a qu'un chrétien qui peut dire « amen à ça ». Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, mais regardez la suite, et ces commandements ne sont pas pénibles. Ha Le chrétien, il regarde les commandements de Dieu, il se dit, génial wow, C'est un peu compliqué, je ne sais pas si je vais arriver, mais j'aime les commandements de Dieu, et ils ne sont pas pénibles. Le non-chrétien, il regarde ça, il se dit, aïe, 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 mais c'est la galère votre truc, voilà ce qu'il va dire. La perspective est complètement différente. Pourquoi Parce que nous avons la semence de Dieu en nous, nous dit ce texte. Et voilà. C'est ça. On veut faire ce qui plaît au Seigneur. Je prends l'exemple. Vous êtes mariés. Moi, j'aime mon épouse à folie. Je vous dis franchement. D'accord Et du fait, je veux lui faire plaisir. C'est aussi simple que ça. Alors, je lui pose la question. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi Aussitôt qu'elle évoque un désir, c'est ce que je fais J'exécute. Alors, pas comme ça, d'accord. Oui, non, non, pas comme ça. Avec beaucoup d'amour et de tendresse, d'accord. Mais je veux lui plaire. Elle évoque un désir, j'ai envie de, de tout faire pour lui donner ce qu'elle aimerait. Et ça, c'est génial pour une relation. Ben, c'est exactement comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur m'aime, je l'aime. Ben, je, je veux lui faire plaisir. Alors, quelle est la volonté de Dieu Tout ce qu'il faut faire, c'est l'obéir tout ça. <rire> c'est un peu gros, d'accord Ouais, mais... Mais ce pas pénible. Nous, on est contents, on aime. C'est le même principe, en fait. C'est le même principe. Alors, vous dites, ouais, mais John, quel commandement Quand même, on peut trier un peu. Quel commandement est-ce qu'un vrai disciple devrait vouloir obéir Réponse. Vous êtes prêts Tous. Tous. Vous dites, ouais, mais John, c'est un peu vague. Il y en a beaucoup. Ok, bah commençons avec les dix commandements. D'accord Exode. Chapitre 20. C'est très facile de vous rappeler où sont les 10 commandements parce qu'il y a 10 commandements et c'est dans Exode 20. 2 fois 10, 20. C'est comme ça que je me rappelle d'accord Exode 20. Exode 20, d'accord Commandement 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Ok, un Dieu uniquement. Ah ouais, trop bien. Moi je dis super. Pas d'image taillée, pas d'idole. Ouais, pas de problème, d'accord Moi je n'ai pas de statut chez moi, de Jésus. Je ne me prospère pas devant Jésus ou d'autres idoles. Ok. 3. Tu ne prendras pas le nom de l'éternel, ton Dieu, en vain. Tu ne jures pas au nom de Dieu. Ça, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à lutter contre ça. Parce que moi, je jurais beaucoup. Je disais, ah, vous savez, comme on entend souvent. Ça, c'était dur. Mais ça, j'ai du plaisir à ne plus le dire, ça. Quatre, souviens-toi du jour du repos. J'aime venir au culte. Moi, je connais un homme, enfin, j'ai entendu parler d'un homme extrêmement richissime dans le monde, un des plus riches du monde. Il a dit, venir au culte, c'est une perte de temps. Mais alors là, il a totalement tort, le gars, franchement. Non, c'est génial de venir au culte. Moi, j'aime. C'est mon rendez-vous préféré de toute la semaine. Euh, 5. Verset 12. Honore ton père et ta mère. Même s'ils si ne sont pas chrétiens, tu devrais aimer et vouloir honorer tes parents. Bien sûr, vouloir peut-être les voir venir au Seigneur. Tu ne tueras point. Bon, ça c'est facile. Hein. Tout le monde dit, ouais, bon, alors si, si j'ai tué personne, j'irai au ciel. Non, ce n'est pas aussi simple que ça, d'accord. On a tous le désir de tuer quelqu'un parce qu'on a des gens peut-être qu'on n'aime pas. Et Jésus a dit, si tu es dans ton cœur, tu as déjà tué ça, simplement tu n'as pas tiré la gâchette. Mais voilà, un chrétien veut pardonner en fait. Il ne veut pas tuer, il ne veut pas avoir des ennemis. Un chrétien va tout faire pour cultiver des amitiés. Ça, tu ne commettras pas d'adultère. Pureté sexuelle, que tu sois célibataire, tu attends le mariage. Si tu es marié, tu restes dans ton mariage. Poire et, et, et tu aimes la personne que Dieu t'a donnée. L'adultère ne devient pas une, une option. Tu ne déroberas point, je ne vole pas d'autre. Ni au travail ni en, comme on peut imaginer qu'on pourrait voler des gens. « Tu ne porteras point de faux témoignages. » Verset 16. « Donc je ne dirai pas des mensonges. » Et 10. « Je ne convoiterai pas. » Ça veut dire que je suis satisfait avec mon lot dans la vie. Vous savez, le chrétien, il, dit, il entend ça, il dit ouais, « Génial !»« Ouais, c'est vraiment ce que je veux. » Le non-chrétien il dit « Oh là là, là là c'est que des règles, votre truc. » Non, c'est pas des règles. C est, c est... Oui, alors bien sûr, c'est des règles parce que ça représente la justice de Dieu, mais nous, on aime ça. Pourquoi Parce qu'on est né de nouveau. Vous dites, mais il n'y a rien dans le Nouveau Testament Ben bah ouais, regardez voir Ephésiens 4. Ephésiens 4. Euh, voilà, Ephésiens 4, à partir du verset 24. Revêtez l'homme nouveau, nous qui sommes chrétiens. Verset 26. Non, voilà, regardez, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge Le chrétien, il dit Amen. Non, bah, je ne veux pas mentir, moi, je dis la vérité. Verset 26. Si vous, vous mettez en colère, ne péchez point le soleil. Ne laissez pas le soleil couvrir votre col colère. Donc, tu règles tes problèmes avant le coucher du soleil. Ça, c'est le but. Sinon, tu donnes accès au diable. Verset 27. Si tu es voleur, moi j'ai connu quelqu'un qui s'est converti et cette personne collectionnait des statues volées. Tout le monde a son truc dans la vie, d'accord Elles, c'était des statues. Ben, cette personne a dû réaliser qu'elle devait maintenant euh, euh, faire le point et, et redonner tous ces statuts qu'elle avait volées. Bizarre hein, comme truc, ouais, ça arrive. Verset 29. Ah qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Seigneur, tu comprends pas, c'est dur. Oui, c'est dur, mais j'aime ne pas laisser des mauvaises paroles sortir de ma bouche. Le chrétien, le non-chrétien, lui, s'en fiche. Et ça continue. Verset 31, l'amertume, l'animosité, la colère, la clamor, la calomnie, euh, le pardon. Verset 32, soyez bons, les les autres, Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Enfin bref, il y a tellement de ces commandements... Alors, pour le chrétien, il dit « Amen, plus, amène-les, parce que je veux être plus comme Christ. » Le non-chrétien dit « Non, s'il te plaît, ne me donne plus de commandements, je les déteste. » Alors, ça peut être bien, parce que ça peut les briser et leur montrer qu'ils ont besoin de Christ. Ça, c'est sûr. Cinq. Cinq. Le cinquième trait de faux disciples, alors ça, c'est vraiment intéressant pas comme si les autres ne sont pas intéressants, ils sont tous intéressants, mais il est un peu surprenant. 5. il n'est pas joyeux. Un faux disciple n'est pas joyeux. Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Waouh Voyez-vous, un vrai disciple, alors, un vrai disciple aura des problèmes dans la vie. On va voir ça dans deux secondes. Mais, malgré ses problèmes, il est imbibé de joie. Mais ce n'est pas une joie humaine, ni normative. Jésus dit que sa joie, qu'il donne, elle est parfaite. Qu'est-ce que cela veut dire Bien Déjà, il faut comprendre que la joie n'est pas le bonheur. Le bonheur vient... Alors, je ne sais pas si c'est juste peut-être quelqu'un qui connaît le français pour me dire ça, mais je pensais, je me demandais si bonne heure disait, enfin, la, 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 comment dire, la racine immo, que que cette heure est bonne. Donc, pour ce moment, je suis dans le bonheur parce que les choses vont bien pendant cette heure. -ce que je ne je sais pas si c'est juste ou pas, mais je me suis dit c'est quand même pas mal si c'est juste. Bref, ce qu'on sait, c'est que le mot « bonheur », le bonheur, vraiment, ici, est lié aux circonstances de la vie. Toute personne qui a des bonnes conditions de vie, argent, santé, jeunesse, beauté, éducation, bref, toutes les choses que le monde valorise aujourd'hui, a un certain bonheur, on peut dire. La vie est plus facile, c'est vrai. Elle peut profiter de, des bonnes choses de la vie, c'est vrai. Hier soir, on a vu très brièvement un, un, un documentaire sur un monstre yacht qui était euh, à, à l'île de Saint-Thomas, hein, dans les Caraïbes, avec une eau parfaite, des poissons parfaits, le temps parfait, le bateau parfait. Tout était parfait. Et moi, je me suis dit, honnêtement, dans ce moment, je me suis dit, moi, je me verrais bien sur ce bateau. Ah ouais, franchement. Hein ah ouais, là tu dis, s'il ouais, vous plaît, caviar, euh, homard, euh, Steak, euh, bah, ouais, on a plongé tout, tac, une douche après, les, les raies, tout ça, tout est parfait. Eh, ça pourrait être pas mal, vous n'êtes pas d'accord? bah ben ouais, qui dirait non? Qui dirait non? Alors, ça c'est un petit peu le bonheur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont qui peuvent plus profiter que d'autres. Ça, on est d'accord. Mais mais. Ils sont quand même des circonstances négatives, ces gens. Je vous donne un exemple. Bill et Melinda Gates ont annoncé leur divorce. Un des, un des hommes les plus riches du monde. Je vous parie que cela était l'aboutissement d'années de conflits, de luttes, de troubles et de bagarres. Oui, Bill Gates vaut des milliards il a certainement un bonheur humain qui lui permettrait de faire qui lui permet de faire des choses que la plupart des gens ne pourront jamais faire. Et pourtant, son mariage est tombé en ruine. Et je peux vous garantir que son bonheur a été sérieusement émoussé. Tout le monde a des épreuves. Tout le monde a des épreuves. Le bonheur humain est très fragile. Jésus, ici, c'est là où ça, ça devient comme une perle sur un fond noir. Ici, Jésus dit, mais qu'est-ce qu'il dit là Il dit, je vous dis, j'ai j'avais que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mais c'est une joie qui n'a rien à voir avec les circonstances ici, rien. C'est quelque chose d'unique et qui est donné qu'aux chrétiens parce que cette joie est liée à la personne même de Jésus-Christ. Et la semence qui est en nous, le pardon de notre péché offert par Christ. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de versets dans la Bible par rapport à cette joie. Par exemple, le psaume 16, le psaume 16, 11, nous dit quoi tu me feras connaître le sentier de la vie par la Dieu, tu il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite waouh, il est déjà en train de regarder à l'avenir il est déjà joyeux parce qu'il sait que là-haut là ce sera une joie absolument parfaite et parfaite dans acte 16 comment est-ce qu'on explique c'est l'exemple qu'on utilise toujours comment est-ce qu'on explique que Paul est en prison et il chante c'est quand même pas très naturel ça c'est parce qu'il se faisait persécuter au nom de Jésus-Christ. Et donc, c'est Jésus-Christ qui lui a donné la joie. Romains 14, 17. Très beau verset. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire, voilà le monde, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Wow. Donc, on peut être dans le monde, galérer, mais dans la joie avec le Seigneur. Bien sûr, Philippiens 4, ça, on connaît très bien ce verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, etc. Et verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde à vos cœurs et vos pensées. En qui En Jésus-Christ. Peut-être un dernier verset dans 1 Pierre 1, 8, très intéressant. 1 Pierre 1, 8 nous dit. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir, encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez la sagesse de vos âmes pour prix de votre foi. Wow. » Waouh On est tellement privilégiés, finalement. D'accord Et en plus, dans 1 Thessaloniciens 5.16, la joie, c'est un commandement. C'est quand même marrant, hein, je trouve. C'est vraiment marrant ça. 1 Thessaloniciens 5.16, écoutez, c'est un commandement. Il dit quoi Soyez toujours joyeux. Imaginez, vous avez vos enfants, ils chamaillent. D'accord Vous dites, stop, soyez joyeux. Ça marche ou marche pas bah, Ça devrait marcher en fait. <rire> c'est exactement ce que Dieu nous dit. Quand on se chamaille, arrêtez les gars, soyez joyeux. Ah oui, excuse-moi, d'accord. C'est comme ça que ça devrait Voilà, ça, 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 ça devrait être comme ça en fait. C'est un ordre. C'est un ordre. Ah, vous voyez, un faux disciple ne peut pas concocter cette joie. Ce n'est pas possible. Non, parce qu'il est porté par son propre péché, il est amer, il est critique, il ne supportera pas bien longtemps même d'être dans la présence de gens. Quand vous êtes joyeux dans le Seigneur, les gens, ils sont irrités. Ils se disent, non, mais t'as t'es quoi, t'es un, un fanatique religieux ou quelque chose euh, T'es un illuminé, toujours dans la joie bah tu dis, bah oui. Oui, parce que j'ai la joie de Jésus-Christ. Ouais mais arrête, ah, vraiment, tu déconnectes. Non non, c'est vraiment vrai. Et ils ne comprennent pas. Un faux disciple, il a de la peine, quoi. Il a de la peine. Alors, comment est-ce que Judas a duré pendant ces trois ans avec Jésus et les onze disciples Lui, il était fort. Lui, franchement, il était fort. Donc, voilà. Nous devons nous poser la question, est-ce que j'ai une joie authentique du Seigneur Ça ne veut pas dire qu'on doit être extraverti, mais est-ce que je suis posé dans une joie malgré mes épreuves hein Jacques 1. Est-ce que je peux considérer même mes épreuves un sujet de joie 6. 6. Six. Regardez. aller. Sixième trait d'un faux disciple il n'aime pas. Il n'aime pas. Jean 15, 12 à 14. C'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de, plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. » C'est intéressant que Jésus donne cet ordre qui veut dire qu'il anticipe le fait que d'aimer n'est pas toujours facile, même lorsqu'on est disciple. Ben oui, on, on vit dans un monde déchu. Et donc, il, les, il leur commande ici trois fois, trois fois dans quatre versets, de s'aimer les uns, les autres, de s'aimer. D'accord Alors, imaginez vos enfants qui se chamaillent, vous dites « Stop !» Oui, soyez joyeux et maintenant aimez-vous. Oui maman, oui papa. C'est exactement ce qu'il devrait faire. C'est ce que nous devrions faire. Oui Dieu, oui Dieu. Alors là Jean dans son épître il va beaucoup plus loin dans sa réflexion sur ce point. Un Jean 2 9. Un Jean 2 9. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en de, de lui mais celui qui est son frère est dans les ténèbres il marche dans les ténèbres il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux waouh c'est vraiment du noir et blanc là d'accord il dit si tu es quelqu'un pose-toi la question est-ce que tu es vraiment chrétien pourquoi est-ce qu'il dit ça parce que Dieu aurait pu nous haïr et nous envoyer en, 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 en enfer mais il ne l'a pas fait parce qu'il nous a donné par sa grâce Jésus-Christ et nous a sauvés donc il nous a aimés alors, comment est-ce que moi, je pourrais haïr quelqu'un que Dieu a aimé et que Dieu aime C'est même pas logique. De par quel droit est-ce que moi, j'ai le droit de haïr quelqu'un lorsque Dieu lui offre le salut et lui offre le pardon Bien sûr, il doit se tourner. Mais mon cœur, je dois déjà travailler cette histoire dans mon cœur. Et lui, il dit, non, si tu es quelqu'un, probablement, ça reflète le fait que tu n'es pas chrétien. C'est ce que j'en dis. 1 Jean 3, 14. Regardez, 1 Jean 3, 14. Il dit... Et nous, nous avons vu, et attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde, celui qui déclara publiquement... Que... Non, c'est pas ça du tout, c'est Jean 4. C'est pour ça que ce n'était pas du tout le verset que je cherchais. 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés à la mort et à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Wow, donc il dit, logique. Tu es quelqu'un cest veut dire que dans ton cœur, tu es déjà meurtrier, et si tu es meurtrier, tu ne connais pas le Seigneur. Point barre. C'est ce qu'il dit au verset 15. 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyons son frère dans le besoin, et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Petits enfants, n'aimons-nous pas en parole et avec langue, mais en action et avec vérité. Et 1 Jean 4, verset 7, hein, il répète encore... Euh, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors, je sais que ce n'est pas très clair, hein, tout ça. dans <rire> je blague. J'ai plus rien besoin de dire, là. C'est vraiment très, très fort. Hein. C'est presque troublant, tout ça. On doit vraiment examiner nos cœurs. Y a-t-il des gens que je hais ben ça, il faut que je le confesse. Est-ce que j'ai des ennemis ben, Romain 12 me dit, bénis-les. Bénis-les. Fais-leur du bien. Prie pour eux. Arrête de les haïr. C'est comme ça que tu vas arrêter de les haïr. Tu les bénis, tu leur fais du bien, tu pries pour eux, tout d'un coup, as, ton cœur change. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une réconciliation, mais ça veut dire que toi, tu les bénis comme Dieu nous a bénis. Un faux chrétien, ça, c'est un langage qu'il ne comprend pas. Et de donner sa vie pour quelqu'un, franchement. Non, mais oh. Non, un non-chrétien, il ne peut pas faire ça parce qu'il pense qu'à une personne, lui. Judas pensait qu'à lui. Ce qui pouvait sortir du truc, son gain. Il ne pensait pas aux autres. Un chrétien, lui, pense aux autres. Un non-chrétien pense à lui. Tout différent. 7 je résume, hein, là, je résume, parce que y a, y, les textes sont très longs, mais c'est vraiment intéressant. 7 Sept, le, le septième trait d'un faux disciple, il ne rend pas témoignage. Il ne rend pas témoignage. Regardez euh, le verset 15 et 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous établis, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce, qu a demand, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Alors la question, c'est quoi ce fruit dont il parle ici Moi j'ai l'impression, face enfin, à ce que j'ai lu, hein, c'est probablement, mais je ne vais pas être catégorique, probablement parlant des âmes gagnées pour Christ. D'accord Et on le voit au verset 27, c'est peut-être ça qui donne la clé, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc là, il parle du fait que ses disciples vont rendre témoignage, donc ça pourrait coller que le, le verset 16, euh, ce fruit, est le fruit de notre témoignage. Donc un témoignage, c'est quoi C'est le fait de vouloir parler, articuler ma foi, parler à d'autres du fait que je suis sauvé et que eux ont besoin de Jésus-Christ aussi. Si tu es chrétien, authentique, peut-être tu vas dire, ouais, oh, John, ça c'est, je suis pas très bon. Moi, moi, j'ai pas le don d'évangélisation, j'ai la peine à parler avec les gens, c'est compliqué, tu sais, c'est compliqué. Oui. Mais est-ce que tu aimerais voir des gens venir à Christ? Ah ouais! Est-ce que tu pries pour que les gens viennent à Christ Ah ouais, j'ai mes membres de ma famille, des amis à l'école, au travail, patati, patata. Ouais, ouais mais je ne suis pas très bon. Écoute, il y a un petit cours de formation. Tu viens, bah, écoute, je vais venir, mais tu sais, je suis vraiment timide, je ne sais pas trop comment faire. Ok, pas de problème. Mais est-ce que tu aimes, est-ce que tu veux voir des gens venir à Christ Oui, oui, oui. Bon signe. Très bon signe. Bon signe. Tu veux, tu veux que les gens connaissent Christ. Bon, tu n'es peut-être pas un évangiste, mais ce n'est pas grave. Un faux disciple. Est-ce que lui va aimer le témoignage Est-ce que lui va aider, à rendre témoignage ben Bien sûr que non. Pourquoi pas Premièrement, il n'y croit pas. Fondamentalement, il ne croit pas que Jésus est le sauveur et qu'il peut vraiment pardonner les péchés. Il ne, pense, il ne croit pas. Il peut le dire, mais il ne croit pas. Deux, ça, c'est le plus grand truc, il a peur d'être rejeté. Il a peur d'être rejeté. Parce qu'il y a un prix à payer. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas payer le prix Parce qu'il est égoïste. Il est dans le truc pour lui, pas pour les autres. Donc, quand ça commence à chauffer, il décampe. Alors, passons au huitième et dernier point, parce que c'est exactement le même sujet dit autrement. Un faux disciple, huitièmement, ne souffre pas. Il ne souffre pas. Il ne veut pas souffrir. Regardez chapitre 15, verset 18. Verset alors, du verset 18 jusqu'au chapitre 16, verset 6, c'est le même thème. Résumé dans un verset au verset 18. « Si le monde vous hait, virgule, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Un vrai disciple, tôt ou tard, va souffrir. Il va souffrir pour sa foi. Le monde va le haïr. Vous dites, mais ben non. Ben Jésus dit, non, attends, s'ils m'ont haï, ils vont haïr aussi. Verset 20. Souvenez-vous que la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, quoi Ils vous persécuteront aussi. S'ils me gardent ma parole, ils garderont la vôtre mais dans le thème de la persécution ici. Donc pourquoi est-ce que moi je serais épargné si mon maître n'a pas été épargné Pourquoi est-ce que le monde m'aimerait si mon maître a été haï La réponse verset 21 « Mais ils ne feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Ben oui. Regardez chapitre 16 verset 2. Non seulement ils vont noyer, verset 2, ils vous excluront des synagogues. Alors nous, il n'y a pas de synagogues, mais vous savez quoi Vous allez être exclus. Moi, je dis souvent aux gens, voilà, peut-être que des gens nous invitent, il y a un barbecue avec plein de nos chrétiens, je peux casser l'ambiance en deux secondes, tellement facilement, je leur dis, ben, quelques mois, disent, John, tu fais quoi dans la vie Je suis pasteur. Je viens de tuer, d'accord, l'après-midi, parce que maintenant, les gens disent oh là là, ouf. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Puis, alors, les gens, ils commencent à dire, ils disent un gros mot. Oh, excuse-moi. À moi, ils me disent ça, mais pourquoi ils me disent ça à moi Je représente pour eux, mais même vous si Vous êtes dans une conversation avec des gens, et tout d'un coup, ils vous disent, oui, euh, Jean-Marc, vous n'êtes jamais là le dimanche matin, vous faites quoi Je suis évangélique, et je vais dans une église, on va louer Jésus-Christ. Là, vous venez de tuer la conversation aussi. Ça, c'est sûr. C'est très compliqué. Alors, vous êtes comme moi, on essaye de trouver des, des machins. Oui, donc je suis historien, je suis historien, j'enseigne l'histoire, d'accord Donc ça, ça passe pendant environ trois minutes. Oui, mais dans quel contexte que vous étudiez l'histoire Oui, euh, au ramada. Ah bon, tiens, il y a un centre d'histoire au ramada. Tiens, je ne savais pas du tout, d'accord Alors, t'essayes, mais tout d'un coup, paf, et tu viens de tuer l'ambiance. C'est compliqué d'être chrétien, vous n'êtes pas d'accord Est-ce que je peux entendre un amen Ouais, c'est marrant quand même, hein deux Corinthiens 4. Alors, ouais, non, pourquoi 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 est-ce que ça pose un tel problème, notre vie chrétienne Et pourquoi est-ce que ça crée la souffrance Je résume dans un verset, c'est Jean 7, 7. Jean 7, 7. Jean 7, 7. Le monde ne peut voyir, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Le problème avec nous, mes amis, c'est qu'en tant que chrétien, tu es une lumière. Et en tant que représentant de Jésus-Christ, partout où tu vas, une fois qu'ils savent et voient ta vie, eh bien, ta vie est une lumière qui expose leur péché. Voilà le problème. Et les gens aiment leur péché. Et donc, on devient comme les Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est devenu la lumière pour Hérode, elle lui dit, Hérode, tu es dans le péché d'adultère. Hérode n'a pas aimé ce que Jean-Baptiste lui dit. Il a dit, Jean-Baptiste, au revoir, schlac, schlac, terminé. Il s'est débarrassé de Jean-Baptiste. Alors les gens ne vont peut-être pas aller jusqu'à là pour nous, mais dans le monde, il y a beaucoup de martyrs. Et c'est d'habitude pour cette raison. C'est d'habitude pour cette raison. Donc, nous sommes des lumières et on expose, bien sûr, par la parole de Dieu, par le Seigneur, le péché des autres. Et donc, nous allons forcément, tôt ou tard, souffrir. C'est inévitable. C'est inévitable. Et c'est exactement ce que 1 Timothée... Euh, ben je cherche. 1 Timothée... Euh, où est-ce qu'il dit ça Ceux qui, sont, euh, qui vivent en Jésus-Christ vont être persécutés. Voilà. 3, 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, question. Est-ce que ça chauffe autour de toi Parce que tu es chrétien. Est-ce que des gens te critiquent Est-ce que parfois, tu te dis, aïe, 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 ça fait mal, je suis en train de payer le prix pour être chrétien, au niveau de ta famille, à ton travail, je ne sais pas, c'est un bon signe. Non, moi, jamais, moi, tout va bien. Mauvais signe, mauvais signe, mauvais signe. Alors voilà, mes amis. Les onze disciples ont manifesté ces huit traits dans leur vie, et se sont prouvés être des vrais disciples sur la longue malgré les hauts, malgré les bas du chemin on est d'accord ces hommes étaient imparfaits, nous le savons perfectibles ils ont eu leur dose de problèmes, de faiblesses, de complications d'accord, on est tous pareils. mais ils l'ont prouvé par le temps, ils se sont laissés être émondés ils ont demeuré en Christ ils ont porté beaucoup de fruits ils ont obéi au commandement du Seigneur ils ont manifesté de la joie ils ont aimé ils ont rendu témoignage ils ont souffert. Judas lui était un faux disciple. Pendant trois ans, il a réussi à se faire passer pour un vrai disciple, lorsqu'il était en fait un faux. Comment reconnaître un faux disciple d'un vrai disciple? Eh bien, c'est simple, enfin c'est pas si simple. Mais voici, voici comment on fait. Premièrement, il, se, il ne se laisse pas être émondé. Deuxièmement, il ne demeure pas en Christ. Troisièmement, il ne porte pas beaucoup de fruits. Quatrièmement, il n'obéit pas au commandement. Numéro cinq, il ne manifeste pas de joie. Numéro six, il n'aime pas. Numéro sept, il ne rend pas témoignage. Et numéro huit, il ne souffre pas. Moi, je pense que le message est clair. Donc, je te pose une question, deux questions. Es-tu un vrai disciple ou es-tu un faux disciple Seigneur, merci. Merci pour... Euh, la parole qui est si claire, si limpide, Seigneur. Oh, Je te prie que vraiment ce message soit un encouragement pour nous tous. Et que Seigneur, ceux qui te connaissent ici, se réjouissent aujourd'hui. Oh, peut-être ce n'est pas parfait, mais, mais la boussole, elle, elle, elle tire toujours sur l'honneur, Seigneur. Même s'il y a des défaillances ici et là. Mais Seigneur, peut-être peut quelqu'un ici, moi je ne sais pas. Peut-être quelqu'un ici, aujourd'hui a été dévoilé par toi. Seigneur, je te prie, je te prie de gratter dans leur cœur et de leur montrer, te révéler à eux. Et Seigneur, qu'aujourd'hui, ils confessent leur hypocrisie et qu'ils confessent le fait que peut-être ils sont faux, mais qu'ils veulent être vrais. Seigneur, qu'ils se repentent de leur péché et qu'ils disent oui au Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie au nom de Jésus. Amen.